0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h41
1: sur Radio Classique, Esprit Libre avec Karim Zeribi, Nicolas Bouzou. Soyez les bienvenus, Nicolas, vous sortez un nouveau livre. Il est tout neuf, il est tout chaud. Sagesse et folie du monde qui vient, comment il préparait nos enfants Vous l'écrivez avec Luc Ferry et c'est édité chez XO. Et puis nous sommes en ligne avec François Patria, le chef de file des sénateurs de La République En Marche au Sénat. Bonjour François Patria. Bonjour. Procès politique, dites-vous, avec cette nouvelle guerre de tranchées entre le Sénat et l'exécutif. Procès politique
2: Oui, je pense, que, je pense que les masques sont tombés. Il y a le grand barnum médiatique qui a été alimenté par la Commission des lois du Sénat, reprise par la majorité. En fin de compte, a démontré hier que l'objet de, de, de son enquête, l'enquête qu'elle menait, n'était pas tant de faire la lumière sur les dysfonctionnements de la chaîne de commandement mais surtout de trouver un moyen pour euh, mettre à mal l'exécutif fidélisé, n'osant pas s'en prendre au chef de l'État, on s'en est pris assez proche, de façon un peu, je veux dire, d'un procès politique qui clair. la Commission a, a instrumentalisé le Sénat à des fins politiques, et, et quand on voit hier que ce sont sur des suspicions euh, de de, de, suspicions de faux témoignages qui sont faits, je crois qu'entre les omissions et les inexactitudes qui ont pu être dites par ailleurs, il y a faux témoignage, il y a une vraie marge. Donc on voit bien qu'hier, il y a eu une alliance entre les républicains et les socialistes pour se venger euh, d'un pouvoir qu'ils n'ont jamais accepté, d'une défaite qu'ils n'ont jamais pu euh, avaler.
1: François Patrian vous accuse de, de surjouer l'indignation, d'autant que vous n'arrêtez pas de dire que cette affaire va faire pchit. Alors pourquoi êtes-vous si inquiet de laisser la justice travailler, ah puisque ah vous ah n'avez ah rien non mais à craindre Non
2: mais, là, non mais attends, je m'en excuse très bien. Oui. Je pense, je pense, qu pense qu'en en, en, en justice, au pot de choc, qu il n'y aura rien, puisqu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve ni d'un fait, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, le sénateur bonne dans l'indépendance est... le dit de la même façon que moi, mais ce que je dis, c'est que Jean-Pierre Sueur, c'est bien qu'en envoyant le dossier à la justice, déjà dans l'opinion publique, c'est comme quand vous pousse bien à l'examen, déjà il condamne et il jette le trouble et l'opprobre autour du président. C'est ça que je reproche aujourd'hui. Et n'est pas de la surindignation. Euh, la preuve que ce n'est pas de la surindignation, c'est le fait que le Premier ministre ne vienne pas, hier, à la séance de questions d'actualité, que le président de l'Assemblée refuse d'aller avec le président du Sénat, moi, je, je, je vais vous dire, je donne acte au président du Sénat qu'il ne souhaitait pas cela. Qu'il ne souhaitait pas cela. Mais qu'hier, il a cédé à la pression de ses amis. Je pense qu'il aurait accepté qu'il y ait, qu y ait deux, qui, deux des protagonistes à juste titre qui soient transférés à la justice, mais que les autres, il ne le souhaitait pas. Il a cédé à la pression de ses amis. Et je pensais, si je suis déçu, je suis à la fois indigné et déçu, je pensais que l'intelligence allait l'emporter et que le président allait faire de tout son poids pour peser sur ses amis pour que cette situation n'arrive pas hier. Pendant, une, une dernière
1: euh, question, François Patria. Euh, vous avez ce matin dans le parisien cette phrase hein, Le sort du Sénat pourrait bien être tranché lors de la prochaine réforme des institutions. C'est quand même extrêmement menaçant.
2: Non, ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'on allait supprimer le Sénat. J'ai dit que puisque cette décision mettait à mal le processus, le processus euh, de la réforme constitue était entravé. Que maintenant. La réforme du Sénat et les engagements du Président bah, ils devront être pris par la loi ordinaire et la loi organique qui va déterminer à la fois le nombre de parlementaires, qui déterminera le mode de scrutin, et que dans ces conditions-là, les petits pas qui avaient été avancés, me paraissent aujourd'hui, n'étant plus là. Et que, quand le président dit, quand l'engagement du chef de l'État de dire on diminuera le nombre de parlementaires, sans doute qu'on mettra plus de proportionnels. Écoutez, dans ce cadre-là, je pense que le Sénat a pris ses responsabilités, la majorité les prendra aussi.
1: Merci François Patria d'avoir été en ligne ce matin sur Radio Classique, le chef de file des sénateurs de La République En Marche, donc en direct sur Radio Classique. Karim, Nicolas, une réaction à ce que vient de dire François Patria, on parle de procès politique, d'un côté, de l'autre côté on nous dit qu'on surjoue l'indignation votre sentiment à tous les deux Nicolas pour commencer
3: Non mais, qu'il un procès politique oui sans doute, et que la, 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 la droite est pas bien digérée, la victoire d'Emmanuel Macron ça me paraît clair, mais euh, au fond, bon, moi déjà l'affaire binalage on peut plus, hein, sur le fond je trouve que, non non, mais on a des enjeux majeurs de dette publique on est en train de se faire coloniser économiquement par les chinois et tous ces on sujets énormes, voilà, non mais je sais, mais on, on passe co complètement à côté de ça, mais si vous voulez, moi je suis quand même très attaché au parlementarisme, et je pense à l'inverse que l'anti-parlementarisme est l'une des pires démagogie aujourd'hui dans notre, dans notre pays. Donc je trouve finalement plutôt positif que le Sénat, pas seulement dans l'affaire Benalla d'ailleurs, mais on a aussi vu la semaine dernière l'audition de Christophe Castaner, par exemple, devant les sénateurs. Je trouvais que c'était d'un très bon niveau, c'était intéressant. Et donc je pense que les Français et le gouvernement et l'exécutif doivent s'habituer au fait qu'on a un Parlement en France et que c'est un vrai contre-pouvoir et on a absolument besoin de contre-pouvoir. Karim moi, je suis très surpris
0: de la ligne de défense ou de contre-offensive de l'exécutif et de ceux qui l'entourent. Si procès politique il y a, selon moi, c'est un procès contre le Sénat aujourd'hui. C'est pas un procès contre, contre le président de la République. Franchement, on a des sénateurs qui font leur job. On va leur reprocher de faire leur job? Ils ne sont pas, je dirais, transformés en procureurs. Ils ont transmis des éléments d'une commission d'enquête face à des incohérences liées à des témoignages qui ont été faits sous serment et avec un sentiment qu'il y a eu parjure. Donc, on a des hauts fonctionnaires en face de nous. On s'amuse pas quand on va devant une commission d'enquête. On rencontre pas n'importe quoi quand on va devant une commission d'enquête. On respecte la commission d'enquête. Sinon, on n'y va pas. Sinon, on lui marche dessus. Donc, or là, j'ai l'impression qu'on veut balayer d'un revers de main des sénateurs qui ont fait leur job. François Patria est quelqu'un de sérieux d'habitude. Je, je, ne comprend pas qu'on puisse tomber, je veux dire, dans cette forme de caricature dans la ligne de défense. Mais laisser la justice ensuite faire leur travail. Je veux dire, de... ça y est, tout est transmis au procureur, c'est le parquet qui va décider. Mais pourquoi s'affoler
3: Pourquoi vaciller Parce Pourquoi perdre son sang-froid Parce qu'ils ne sont pas habitués au fait que le Parlement, mais... et en particulier le Sénat, fasse leur oui, job. Mais, mais ce et... que tu dis, tu as raison de dire que c'est le rôle du Sénat. Et, mais, et, mais à l'inverse, on a très souvent euh, critiqué le Sénat euh, avec euh, l'argument, au fond, de cette chambre vieillissante qui ne faisait rien à et là, on voit que justement, c'est très bien. On voit que c'est. Mais c'est quand sûr. même plus encore oui, parce que j'ai
0: l'impression qu'ils auraient voulu que le Sénat fasse comme l'Assemblée nationale finalement. Vous avez vu quand même la manière dont la commission d'enquête a été menée à l'Assemblée nationale. Alors, quelques jours,
3: c'était plié. plié. Mais c'était
0: plié. Je veux dire, des gens qu'on voulait pas auditionner. Enfin, tout ça a été fait. Et alors là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a pris des gens pour des imbéciles. Or là, on a des sénateurs qui font leur job, reprocher euh, dans notre République à des sénateurs, des parlementaires de faire leur travail. C'est fou. On marche sur la tête. Alors on va parler, euh, j'ai bien
1: compris votre, euh, votre position à tous les deux, elle est très claire. On va parler de cet acte 19 des Gilets jaunes samedi, avec cette grande question, faut-il que les militaires protègent ou pas les bâtiments publics Ça divise énormément la classe politique. Ça, ben, ça fait plus que diviser, j'allais dire que pratiquement toute l'opposition toute est contre euh, la présence euh,
3: des militaires. Euh, et vous, j'allais dire, Nicolas Alors, non mais qui protège les bâtiments publics, je pense qu'il n'y a pas de... de, de problème. Le vrai débat, en fait, c'était pas ça. Le débat, c'était est-ce qu'ils doivent intervenir dans les manifestations bah Ça a été a aussi très clair, là. en disant non, là, ils n'interviendront pas. mais voilà, donc, donc je veux dire, je vois, pas le, je vois pas le problème et tout le monde était d'accord la semaine dernière, et moi le premier, pour dire que euh, les, la, la fonction régalienne de l'État avait été complètement dévalorisée, qu'il était quand même stupéfiant que sur l'une des avenues euh, qui, en théorie, devrait être la plus protégée au monde, on ait euh, brûlé un restaurant et à quelques mètres de ça, de cela, une, une banque et un immeuble, si vous voulez. Donc, je pense qu'il est parfaitement normal qu'il y ait une réponse de l'exécutif. Et puis, quand le président de la République dit « ça doit s'arrêter », je pense qu'il a... Parfaitement raison, ça doit s'arrêter.
0: Karim, autant mon, mon analyse était sans concession pour le gouvernement euh, et donc ceux qui l'entoure sur la le commission Sénat. d'enquête sénatoriale, autant là je crois que il, il faut raison garder. Euh, les, euh, je dirais, forces militaires euh, de l'opération Sentinelle ne sont pas en maintien de l'ordre face aux voilà. manifestants. Ils sont en force statique devant les bâtiments euh, euh, ces bâtiments, euh, je dirais 99,9%, les manifestants n'y accèdent pas les samedis ils n'y accéderont pas non plus samedi donc ils ne seront pas en confrontation directe donc et si cela a été fait euh, c'est parce qu'il fallait trouver des ressources humaines supplémentaires dans les forces de gendarmerie et de la police nationale pour être en maintien de l'ordre parce qu'on s'est rendu compte que samedi dernier la doctrine utilisée était que trop légère euh, pas très sérieuse donc et là le gouvernement veut reprendre les choses en main pour faire régner l'ordre donc dans notre pays on va pas reprocher à un gouvernement de vouloir faire régner l'ordre dans notre pays face à qui à des black blocs à des manifestants, des Black Blocs qui n'ont rien à voir avec leurs vindications jaunes, qui veulent semer le chaos dans la République et qui ont qu'une amie, c'est casser, brûler, agresser. Si on ne réagit pas là, on ne réagit plus. On va parler de Christophe Castaner dans un
1: instant, le zapping justement sur cette question et sur cette présence de militaires en renfort demain. Écoutez ce qu'on ce qu dit François de Rugy sur ces news.
3: Moi, je vais vous dire, je suis particulièrement choqué que Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et même Monsieur Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, aient dit que l'on dressait l'armée contre le peuple français. Mais les gilets jaunes et les hommes en noir qui ont défilé samedi dernier et qui ont cassé sur les Champs-Élysées, c'est le peuple français. Mais, Mais moi, je ne reconnais pas le peuple français dans ces casseurs. Je suis convaincu que les français, eux, voient cette polémique une fois de plus comme une polémique politicienne au lieu d'avoir un vrai débat sur la sécurité. Voilà, changement
1: de ton et changement de propos avec Éric Ocrel, qui était mon invité sur Radio Classique. Il y
3: a quelque part
1: un discours qui mêle provocation, propagande, et y compris escalade dans les mots de la part du gouvernement, qui fait qu'il y a vous, une colère. Ce que je pense, c'est que le gouvernement est le premier responsable de ce qu'il passe. Parce que quand vous gouvernez le pays, que vous avez affaire à tel mouvement, à un moment donné, il n'y a pas un gouvernement dans la cinquième très République bien, je, qui n'a pas mais... joué à des escalades. Est-ce pour... que la prochaine fois, c'est les tanks Est-ce que c'est -ce réclamez... est les tanks dans la rue Qu'est-ce qu'on fait jusqu'au bout voilà, Karim Zervi voulez réagir je... au Oui, moi j'ai été conseiller
0: du ministre de l'Intérieur donc je, je peux vous dire une chose s'il y a une critique à formuler euh, pour, sur ce gouvernement c'est le sentiment de faiblesse sur la dimension régalienne, ouais. au sens large c'est pas la question des forces sentinelles ou pas devant les bâtiments publics c'est vrai qu'au 18 e samedi on aurait euh, donc imaginé qu'on ait pris la mesure donc de ces manifestations qui sont répétitives avec 200, 300, 400, 500 black blocs qui viennent tout casser de toute l'Europe on le sait, donc on se demande effectivement si le dispositif avait été mis en place à la mesure donc de l'enjeu, là c'est vraiment la question qu'on doit poser. C'est la question de la compétence du gouvernement sur la question régalienne. C'est pas simplement regarder par le petit bout de la lorient les forces sentinelles qui vont protéger les bâtiments publics. On doit avoir un débat beaucoup plus sérieux sur l'utilisation des forces de l'ordre. Aujourd'hui, à deux tiers des fonctionnaires de police qui sont tous les samedis en maintien de l'ordre et qui ne sont pas formés en maintien de l'ordre. On, on a, en a des son, gens ouais. qui ont un LBD qui n'ont jamais eu de formation en LBD. Ça, ce sont des vraies questions de fond. Ça, c'est des questions qui mettent en danger notre police nationale face à des manifestants et entre les deux, eh bien, on a des casseurs qui prospèrent tous les samedis. Et ça, c'est pas acceptable. Alors je voulais qu'on parle de
1: Xi Jinping dans un instant, mais juste une question, Nicolas, sur euh, Christophe Castaner. Est-ce qu'il joue gros 76 sondage du Figaro. 76 des Français n'ont pas confiance en, dans le ministre de l'Intérieur pour justement euh, mettre fin à, à, à ces manifestations. Est-ce qu'il joue gros, à votre avis, samedi
3: Non, mais moi non plus, j'ai pas confiance. Hein. Euh, Donc, a... Vous faites partie des 76 non, non, Bien sûr. Non, mais il y a deux problèmes avec le ministre de l'Intérieur. Le premier problème, c'est que, en effet, il y a eu quand même énormément de, de difficultés et là où on aurait dû avoir une désescalade de la violence on a eu une escalade donc il y a un échec complètement objectif de la, de, de la politique alors après on peut toujours dire que c'est la faute des hauts fonctionnaires, du préfet, etc. mais enfin quand même, le, je pense qu'à un moment le politique doit quand même assumer sa responsabilité ça c'est la première chose la deuxième chose, et c'est très important en matière d'autorité c'est même l'étymologie d'autorité en réalité c'est le fait que le ministre de l'Intérieur il doit incarner la fonction les, les, beaucoup de ministres de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, que Karim Zérébi connaît bien, mais Nicolas Sarkozy, Emmanuel Valls, bien évidemment, incarnaient cette, cette fonction. il ne l'incarne pas mais Non, pas du tout. Ouais. Il n'incarne pas l'autorité. On parle un petit mot et encore qu'on y revient finalement à ces questions de
1: sécurité sur la visite du président chinois à Nice. Alors là, c'est assez incroyable. On n'avait pas le droit d'être plus de trois sur la promenade des Anglais jusqu'à lundi. Enfin, est-ce est que en termes d'image, évidemment que rencontrer le président chinois c'est très important pour la France et pour l'Europe. Mais voilà, est-ce qu'encore en termes d'image, on a le type qui est pas le plus plus grand démocrate de la terre qui vient en France et on a l'impression que la ville est complètement fermée à, à, à cette à cette justement à cette présence. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim
0: non mais moi je trouve qu'on en fait trop là ouais. Très sincèrement, autant on protège Nice Parce qu'il y a eu des appels, comme il y en a eu Dans d'autres villes, pour que se réunissent Donc des gens mal intentionnés euh, donc, Sur euh, Non pas des manifestations Mais une volonté de mettre à sa cage Nice Donc là effectivement on doit se prémunir On doit se protéger, mais qui est le président chinois ou pas J'ai envie de dire Donc c'est Nice et les Niçois qu'on protège Donc moi, euh, je veux dire, le président chinois donc, euh, euh, Je vois pas pourquoi Il y aura un dispositif particulier parce qu'il y a le président chinois, on doit protéger Nice, normalement, les Niçois, normalement, les interdictions. Donc Après, il ne faut pas aller non plus trop loin. Trois personnes qui, se, qui, 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 qui sont ensemble, soit pour dire des Anglais, donc on ne va pas en faire des, des terroristes non plus. Je veux dire, il faut raison garder. On passe du tout au tout. Soit on est trop léger, on prend pas la mesure, et on, on voit les Champs-Élysées sur la scène mondiale médiatique à feu à sang, soit on a interdit trois personnes d'aller faire un footing sur la promenade des Anglais. Faut pas déconner, quand même.
1: Nicolas, il nous reste 20 secondes. Euh, simplement, ouais. il faut de la fermeté de la part des Européens avec, euh, face à avec Xi Jinping. Oui, alors, enfin, c'est dommage qu'il vous... nous reste que 20 secondes. Il y a deux, <rire> deux, deux,
3: deux sujets. Je vais <rire> juste donner <rire> les enjeux. Il y a deux, deux sujets absolument immenses. Premier sujet, les Chinois sont en train de, de développer ce qu'on appelle les routes de la soie, c'est-à-dire la plus grande infrastructure structure du monde qui va traverser toute l'Eurasie et qui va permettre aux Chinois d'exporter leurs leur, leur marchandises. Donc, premier sujet, est-ce qu'on se raccroche à cette route de la soie Deuxième sujet, les Chinois sont, ont, ont racheté des infrastructures en Grèce, ils sont en train de racheter massivement des infrastructures en Italie et on est en train de se faire donc par les chinois on se fait coloniser par les chinois l'Europe est en train de perdre sa puissance et c'est très grave pour nos enfants donc c'est un sujet immense
0: je pense que le protectionnisme ça n'est pas un gros mot quand on est européen donc on peut être ouvert et se protéger
1: merci Karim Zeribi merci Nicolas Bouzou d'avoir été ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique il est 8h56 dans un instant l'essentiel de l'actualité puis Franck Ferrand.